0: Bicho, me diz uma coisa, você sabe que trilha é essa? De algum modo é familiar pra você?
1: Só porque eu pesquisei no YouTube depois de você falar <risos> muito. A verdade é que eu não assistia muito TV nessa época. Mas ser bem do histórico, 20 anos atrás, caía a noite e as pessoas estavam na frente da TV, prontíssima pra assistir Casais se Formando, ou melhor, na linguagem atual, dando match. Ou não, né?
0: Exato, perfeito, perfeito. Agora, se você é muito jovem, digo assim, geração Z, não é? Muito antes de existir Tinder, Rappen e tantos outros aplicativos de relacionamento, ou ainda muito antes de existir os realities de pegação, na década de 90, ali início dos anos 2000, quem queria encontrar a outra metade da laranja podia ir no SBT para participar do programa Em Nome do Amor.
1: E como vocês sabem, esse programa ele está sendo preparado para fazermos tudo em nome do amor. Se você quer arranjar um namorado, você pode mandar uma carta em nome do amor. Se você quer pedir perdão para alguém, também em nome do amor você poderá ou não ser perdoado. É, e para refrescar sua memória rapidamente, Em Nome do Amor era um programa apresentado por Silvio Santos nas noites de domingo, em que moças e rapazes se conheciam na tentativa de sair dali como casais apaixonados, uma fórmula repetida nas emissoras em diversos formatos com o passar dos anos.
0: Mas muito antes disso também já havia outros programas de TV voltados para não deixar ninguém sozinho, né? para que todo mundo pudesse encontrar a sua cara metade, digamos assim.
1: É, o amor, o namoro, os relacionamentos, o casamento sempre em pauta. Se você chega nos 30 e pouco, então, sempre vai ter alguém te perguntando Por que você tá sozinho? Se você estiver namorando, e aí vai casar quando? E se você estiver casado, e os filhos, hein? Vem quando?
0: Eu nunca conheci ninguém. Ninguém que achasse que eu era bom o bastante
2: até te conhecer
0: a crise dos 30 sacode forte também tudo que a gente pensa sobre relacionamentos, é aquela pressão pra ter alguém, aquela pressão pra não ficar sozinho ou sozinha pressão pra se casar mas se você tiver alcançado tudo isso certamente alguma coisa vai martelar ali na sua mente, ó, na sua cabeça eu tô com a pessoa certa será que é com ela ou com ele que eu quero mesmo o meu futuro?
1: É, e aqui já falamos sobre a vida financeira, sobre carreira e agora chegou a vez do coração. Como é que tá seu coraçãozinho, hein?
0: Eu sou o Léo Marques, falando aqui direto de Salvador, na Bahia.
1: E eu, Deise Lima, como sempre, falo aqui de Feira de Santana. Inclusive, aqui tem um cinema. Estão convidados a conhecer a princesinha do sertão.
0: <risos> Vamos todos fazer um tour em Feira de Santana. A Bahia vai muito além de Salvador, hein, galera? Vamos lá conhecer Feira e... Pois
1: é. toda. Que bom toda você aí. falando isso, né, Léo? Foi ele, viu, gente, que disse que não tinha cinema aqui. Só pra contextualizar o preconceito.
0: <risos> e esse é o 1 em a sua lojinha de variedades, o seu podcast de histórias, entrevistas, debates e reflexões. Nessa temporada, a gente segue aqui falando sobre as angústias, alegrias, delícias e aflições de viver os 30 e poucos anos. Neste episódio, para falar sobre relacionamentos, contatinhos, amores, a gente convidou a publicitária Mayara Maia, de 35 anos, que conversou com a gente diretamente de Jundiaí, em São Paulo. Olha só como a gente está estendendo a nossa conexão. Conexão Salvador, Feira e agora é Jundiaí, é São o
1: Paulo. 1,99 quebrando barreiras geográficas. E Maera abriu o jogo. Mais do que isso, trouxe reflexões muito importantes que com certeza vão te ajudar a atravessar os caminhos do coração na casa dos 30 com mais segurança. Que resposta, Ma
0: Todo mundo que chega aqui na nossa lojinha, você já sabe, né? A gente pede para se apresentar, aquela apresentação normal, né, formal, nome, idade, profissão, etc. Mas, para a gente já começar a entrar no clima do episódio, com Mayara a gente fez diferente.
2: É, eu sou Mayara Maia, sou publicitária de formação. Tenho 35 anos e trabalho como Supervisora de Marketing.
0: É, geralmente eu faço só essa pergunta, né? Essa, essa Peço essa apresentação para os entrevistados. Mas nesse caso, eu vou pedir que você dê pra gente aqui a sua bio. Vamos dizer que é a sua bio no Tinder. Qual é a bio de Mayara no Tinder?
2: Minha... Nossa, minha bio no Tinder! Diga aí,
0: se apresente. Vai. Como no app de relacionamento. Mas,
2: mas é sério mesmo? É, eu quero... é, tipo como se eu estivesse naquele anúncio. Isso, de... exatamente. Bom, então tá, vamos lá. É, eu sou Mayara Maia, tenho 35 anos, sou publicitária, virginiana, forrozeira, adoro dançar, uh, adoro estar com os meus amigos, adoro estar com a minha família. É, e passar bons tempos aí junto com, com essas pessoas que eu amo.
1: Mas já esteve no Tinder, aliás, quem nunca, né? Hoje ninguém precisa mais do programa dos Silvio Santos, pois tem algo muito mais prático: os apps de relacionamento. Uma breve descrição sobre você algumas fotos, aquela personalizada para que o algoritmo traga até a palma da sua mão o perfil de homem ou mulher que mais te atrai e pronto, diante disso há quem diga, hoje você só fica sozinho se quiser
0: é, num primeiro momento, é, você pode até pirar, mas depois você acaba relaxando, chegar nos 30 é também ter segurança nas escolhas que se faz por isso que logo quando a gente começou a conversar, eu perguntei pra Mai como é que tá o coração dela, né, bem estilo Nelson Rubens ali, é, programa de fofoca, como é que tá o coraçãozinho e como é que ela se sente com o estado dela, é, o estado civil dela hoje, o status, é, como é que ela se sente com isso? Eu queria saber então como é que você tá hoje, né, Qual é em termos de, de relacionamento mesmo, me conta aí qual, qual, qual o seu status. Você tá feliz? Tá bem?
2: O Estado civil é... como que é aquele meme? Eu achei que ia, mas aí não foi. Aí eu achei que agora ia dar certo, mas não deu mesmo.
0: <risos> Do jeito que tá, tá bem? Você tá bem? Se sente bem assim? Você tá buscando alguma coisa? O que, é que você tá buscando? Qual é a sua meta?
2: Bom, eu estou solteira já há alguns bons anos, por opção dos outros, não, não, não tão <risos> somente minha. É, eu gosto de me relacionar com as pessoas é, eu gostaria de estar hoje num relacionamento mas não é algo que seja essencial para que eu esteja bem, eu vivo muito bem da forma que eu estou gostaria de ter um relacionamento? sim, é uma comparação que às vezes eu faço com adoraria ter mais sapatos preciso? não, não preciso mas gostaria de ter <risos> Né? Então não é algo que seja assim essencial para minha felicidade Entendi. mas é algo que eu gostaria de ter só que relacionamento não é uma coisa que você decide por si só você depende de outra pessoa para poder se relacionar com você e aquele ditado de quando um não quer dois não fazem isso realmente acontece.
1: Essa segurança sobre si mesma que Mademonstratei pode ser coisa rara para quem chega nos 30, principalmente diante da pressão social pelas escolhas e decisões que você precisa tomar quando se torna um jovem adulto.
0: É, e como nessa temporada a gente tem o privilégio de ter um especialista à nossa disposição, então a gente levou a questão para o consultório. Né? O psicólogo Matheus de Matos Souza, professor e pesquisador de terapias contextuais, nos ajudou a entender um pouco mais sobre isso. Bora ouvir. Tomar decisões. Quando chega nessa, nessa fase da vida, as pessoas acabam sendo muito cobradas a tomar muitas decisões. A, com o que efetivamente eu vou trabalhar? Com quem realmente eu vou é, dar continuidade à minha vida? Com que pessoa eu vou casar? Com quem que eu vou ter filhos? É, você acha então que realmente pesa? A tomada de decisões nessa fase da vida pesa muito mais do que tomar decisões quando se tem 20 anos. Pesa muito mais do que tomar decisões quando já está lá na frente, 40 anos. Pesa?
3: Pesa porque, então, vamos lá, é um, normalmente o um período de vida onde você é cobrada da resposta sobre e agora, o que é que você vai ser, quem você vai ser, com quem você vai construir sua vida. Ah, mas é muito, muito boa a sua colocação. Porque tem, tem um cara que se chama, um sociólogo, se chama Norbert Elias. Ele chama essa experiência contemporânea de, de peso de a maldição da escolha. Sim, se você fosse um camponês há 400 anos atrás, em tal idade, alguém diria para você que você vai casar com tal pessoa. E acabou, está decidido. Isso é, isso é bom? Não, é péssimo. Eu odiaria. Ter de é, não ter, não poder interferir nas minhas decisões Ah, e você ia parar para pensar que trabalho você ia fazer também, não assim. Se seu pai era camponês, provavelmente seu avô teria sido e você provavelmente seria. Acabou, você não tinha mobilidade econômica social. Não que exista hoje, não que ela não seja problemática, mas há uma expectativa, né? Aí hoje, na contemporaneidade, olha, olha como é que funciona, né? Assim, primeiro é bom você. Tem que decidir com quem você vai construir o um relacionamento. E quais são as possibilidades infinitas? Infinitas. Você pode explorar, você tem de conhecer, você tem aplicativo, você tem... É... E o trabalho? Não, desde que... Vo... Olha que dica ruim. Contrariando o senso comum. A dica assim, não, você tem que escolher alguma coisa que você ame. Tá aqui, ó. Existem 2 milhões e 400 mil possibilidades. Ache uma... E mais, ame, porque senão você não vai ser feliz. Então, assim, é angustiante. A nossa a liberdade da nossa cultura contemporânea, ela é um ganho, mas ela tem um preço. E eu acho que o preço dela é um sujeito que se angustia porque sente que precisa decidir, que tem de tomar a decisão correta, que precisa deliberar o tempo todo. Isso tem um custo, sabe? Quando a ideia é de que, assim, se eu escolher errado vai dar ruim é uma realidade, é, o sujeito tem de se angustiar, tem de pensar na sua decisão, tem de lidar com as inúmeras possibilidades. Então, é, eu concordo plenamente com você. Nessa fase, assim, há uma exigência social importante de que decisões sejam tomadas, e o contexto de tomada de decisão hoje não é nada simples, porque a gente tem muitas opções. Muitas opções, né? Relacionamento, então, assim... Esse surgimento dos aplicativos é muito interessante, porque ali você pode fazer diversas questões, mas é um ápice da liberdade. Você literalmente transita por milhares de pessoas e tem de escolher. Agora, veja bem, escolha a pessoa certa, porque tem muita gente que... Sabe? Isso é difícil. Então, sim, é pesado. E eu acho que, se eu tivesse de resumir uma frase assim... É a gente acha que liberdade é uma coisa prazerosa, nem sempre. Ela é importante, eu não gostaria de viver numa outra realidade, nem recomendaria. Mas ter mais liberdade é ter mais peso, não tem outra alternativa.
1: Omar, e hoje é, você se sente pressionada assim, pelas pessoas, pela família, pelo círculo de amigos, é,
2: por estar solteira?
1: Tem uma pressão pra, tipo, ter namorado, pra casar, pra estar tá
2: noiva? Ainda tem isso? Aquelas perguntinhas do Natal, né? E os namoradinhos, isso, como Isso, a tia. Não. Eu acho que a minha família já desistiu, na verdade. <risos> é, eu já senti essa pressão em outros momentos. Eu já senti essa pressão de de estar num relacionamento, né? das pessoas perguntarem e aí, já faz tanto tempo que você apresentou seu último namorado e agora, quando vai apresentar pra alguém? Eu falo, é, quando aparecer alguém que vale a pena ser apresentado. Então, se eu não fiz isso até agora, fiquem tranquilos, porque não era ninguém que valia a pena estar aqui. É, então, hoje, hoje em dia, eu não sinto essa pressão. Já senti alguns anos atrás, mas como eu disse, eu acho que minha família já desistiu um pouco.
0: Mas então é o que? São o, a maturidade dos 30 anos que dá essa segurança de não se sentir pressionado
2: Eu acho que existem vários momentos, e cada, cada pessoa sente um processo, né? E falando do meu processo, que eu fiquei, fiquei solteira é, nos 20, e, e estou solteira até hoje, depois dos 30... Eu já passei por momentos onde eu me senti pressionada pelos outros a ter um relacionamento. Eu já passei por momentos em que eu me pressionei demais a ter um relacionamento. Né? Onde eu falava, poxa, eu preciso ter um relacionamento. Só eu dentro da minha turma é, não, não estou dentro de um relacionamento. E hoje eu sinto que é uma questão de na natural. É uma questão natural. porque as pessoas se relacionam e isso pode ser que gere um namoro, um casamento ou pode ser que só gere uma relação momentânea. Eu acho que a questão de que às vezes a gente fala sobre maturidade né, é, é uma palavra que às vezes a gente se refere até para um adolescente. A gente fala assim, nossa, olha como esse adolescente é maduro para a idade dele aí a gente se pega às vezes aos 20, olha como essa pessoa é madura aos 20, é... e hoje aos 30 eu não entendo somente como uma questão de maturidade, assim de autoconhecimento, então eu acho que hoje eu me conheço muito bem para aceitar isso de uma forma tranquila, saber que, bom, eu quero um relacionamento, não depende só de mim, Depende de outras pessoas quererem isso ou não. É, o que eu posso fazer? É, é O que eu costumo dizer é o estar disposto e disponível, né? Porque às vezes você está disposto a fazer algo, mas você não está totalmente disponível para aquilo. E às vezes você está disponível, mas você não está disposto. Então, existem esses momentos também. Então, eu me vejo hoje nessa condição. Eu estou disponível e estou disposta, me falta encontrar alguém disposto e disponível, e isso é uma coisa que eu enxergo de uma forma leve, que pode acontecer espontaneamente, é, no momento que for para acontecer, sem pressão de nenhum lado, nem meu, nem dos outros, nem da família, nem de quem for se relacionar comigo.
1: E Matt trouxe um conceito que é muito importante para a gente desenrolar o papo aqui sobre a crise dos 30. Não só no quesito relacionamento, mas em todos os âmbitos que já tratamos e naqueles que ainda vamos tratar.
0: Autoconhecimento, exatamente. Autoconhecimento. Então, vamos fazer o seguinte. Bora voltar rapidinho lá no consultório com o Matheus para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto.
3: Assim, primeiro que eu acho que a gente também tem uma ideia às vezes é meio complicada de autoconhecimento. É... A primeira coisa que eu acho que vem em mente quando a gente fala de autoconhecimento é de alguma coisa que está dentro de você, né? como se você pudesse encontrar algo que está dentro de você que vai te orientar. E, num sentido psicológico, né? autoconhecimento vem de fora, literalmente, ele se constrói na interação, ele se revela à medida que tem um outro que vê você que vê sua história, que constrói um certo significado para ela. Então, quando esse movimento acontece, né, é, Quando, deixa eu dar um exemplo, acho que é o jeito mais fácil de, de, de falar desse assunto. Às vezes a gente tem aquele insight de um amigo que fala algo do tipo, você tá ali, cê, cê, imagina que você está conhecendo um, a, alguém e você, pessoalmente, está convencida de que é uma pessoa bacana, mas você não tá interessada em paquerar ou em se aproximar, é, visando um relacionamento amoroso. É, e aí tem alguém que te conhece bem, que convive, que entende um pouco sua história, que vê como você funciona. É, e daqui a pouco começa a te fazer notar algumas coisas. E fala assim, aí alguém fala assim, Daisy, você notou uma coisa, rapaz, você só fala de fulano. Você notou que naquela reunião a primeira pergunta que você fez era se ele via? E aí daqui a pouco você se surpreende, você fala... É mesmo, eu não tinha notado de como essa pessoa se tornou importante na minha fala, na minha expectativa. É, eu diria que autoconhecimento tem muito a ver com isso. A gente desenvolve, mas a gente precisa de um olhar que vem de fora. A gente está numa posição muito ruim para ter autoconhecimento, né? Muito ruim, que é essa de primeira pessoa, porque eu me convenço de qualquer coisa, mas alguém que me vê vai falar assim: Não, eu conheço você, Matheus. Conheço. Você tá achando que você não vai querer aceitar essa proposta, mas você para minha esposa me conhece, tem muito mais, me ajuda a ter muito mais autoconhecimento do que eu comigo mesmo. Então, pronto, primeira, primeiro ponto: eu acho que é assim, é, dando um outro sentido para autoconhecimento. Segundo, é que eu acho que quando isso fica mais evidente, e às vezes um profissional pode ser um, uma boa maneira de construir isso, uma das, tá? Eu não acho que é a única, não. É, mas você tem mais clareza do que é que importa para você, do que é que é significativo para você. Né? É, e isso não é, não é uma coisa que você fala assim, é, Léo, responde aqui um questionário e diga, Quais são as coisas mais valorosas para você? E quem você quer ser? Provavelmente, eu, você, todo mundo, ao pegar um negócio desse, vai falar assim, não, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter pessoas que eu ame do meu lado, eu quero... Só que, né, é, isso tem mais a ver com a gente fazer uma análise do momento. Quando a gente fala de autoconhecimento olhando para trás, a gente entende que a nossa história diz algumas coisas sobre a gente a gente entende que as nossas escolhas comunicam algo sobre o que é importante para gente. Eu posso ter ela, ela dizendo assim, não, eu quero, é, eu quero ter muitos amigos, eu quero estar cercado de pessoas, mas alguém que me conhece e eventualmente um certo grau de autoconhecimento que foi construído me ajuda a ver como assim, eu me senti muito mais vivo quando estava no meio do mato criando bicho do que necessariamente entre pessoas. E essa clareza do que tem valor, do que tem sentido... Que eu acho que a nossa história pode trazer, nossas escolhas, nossas relações. Aí sim, olhando para trás, a gente pode tomar decisões mais assertivas olhando para frente.
1: É, o autoconhecimento, com certeza, pode te levar a ter mais convicção e segurança sobre suas escolhas. Você pode decidir continuar sozinho até achar uma pessoa que faça sentido em sua vida e estar tranquilo com sua solteirice.
0: Mai contou pra gente, por exemplo, que não suporta essa ideia de contagem regressiva, sabe? Essa corrida contra o tempo pra encontrar alguém, pra ter um relacionamento.
2: Eu concordo e eu vejo muito... Em algumas pessoas assim que são solteiras na fa mesma faixa etária que eu, é, mais velhas ou mais novas, essa questão de meu tempo tá acabando. Eu preciso encontrar alguém porque o meu tempo tá acabando. Bom, eu pretendo viver bastante, então eu acho que meu tempo não tá acabando ainda. Né? se eu quero viver até os 80 anos, vai saber se eu vou encontrar alguém com 70, e aí eu vou passar da idade que eu tenho hoje até os 70 não sendo feliz porque eu não tenho alguém? Não faz sentido algum, né? a questão é, você é quem você é, você gosta de quem você é, você gosta da vida que você é, porque a gente nasce sozinho, a gente não nasce amarrado com ninguém, e aí a questão é, aprenda a lidar com isso e vá ser feliz com isso. Se tiver alguém pra andar de mão dada com você no caminho, legal. Se você tiver que trilhar esse caminho sozinho, descubra como e vá ser feliz.
0: Mas assim, a gente precisa então fazer uma diferenciação aqui. É, você disse que tá solteira, beleza. Mas, uhum. tá sozinha? Ei. <risos>
2: Tá solteira, mas não tá sozinha.
0: Sobe o som aí de velho. No
2: momento, não estou sozinha. Ela faz a passarela dela na avenida. O comando é ela. Sabe causar, sabe causar. Se doce, vai até o
0: chão. Ah, então é. Então tem isso é também, disso né? É
1: isso que eu gosto, do Brasil.
0: Pois é, solteira, mas não sozinha. E essa é a realidade de vários trintões por aí, né? Muitas vezes encontrar a pessoa certa acaba sendo um verdadeiro garimpo. Tem que flertar, tem que ir pro ataque. Mas assim, como é flertar aos 30 anos? É diferente de quando você é um jovem ali na casa dos 20? Mai acha que sim.
2: Eu acho que é, porque aos 20, muitas vezes a gente se preocupa mais com algumas questões sobre estética, né? Algum Eu acho, eu acho que eu acho que o flerte hoje aos 30, para ele surtir o efeito, ele é diferente. Ele é diferente porque o que a gente valoriza aos 20 e o que a gente valoriza aos 30 são coisas diferentes, né? Se às vezes, às vezes eu me pego lembrando lá aos 20 anos, você saia para uma balada, e aí você via um cara bonitinho, trocava alguns olhares, né uma conversa mais ou menos, aquilo podia ser um flerte que funcionasse. Hoje em dia vai muito além. Né? Hoje em dia o flerte, se é num flerte num aplicativo, por exemplo, vale muito a pena você observar o português, a ortografia da pessoa. <risos> o flerte vai aí. Se a pessoa já está escrevendo errado você já começa, e será que isso aí vai dar certo? A pessoa não sabe nem escrever, não sabe nem conversar direito, né? Então, eu acho que o flerte hoje, pra mim, pelo menos, a barra tá um pouco mais pra cima.
0: Mas quais são o, os locais, assim? Porque aos 20, a gente sabe, né? Basicamente, aos 20, ali na fase, a pessoa que tá nos 15, adolescente, e entra nos 20, a gente sabe qual, quais são os caminhos. É uma baladinha, é uma festa, é uma coisa assim, mas nessa fase dos 30, Quais são os caminhos? Onde é possível flertar? Onde é que você, por exemplo, no seu caso, é, onde é que se sente mais confortável? Onde é que rende mais o, o flerte?
1: Eu, deixa eu emendar aqui com outra coisa. É, vamos partir do pressuposto, que aí você pode esclarecer isso pra gente, que o seu círculo de amigos não necessariamente tenha é, várias solteiras. Então, como é que faz para sair com essa galera e, e flertar Sendo que tipo, o grupo está ali dissociado, né? tem a galera do casal e a galera solteira. Conta do forró, vai,
2: se joga. É, faz tempo que eu não sei flertar, porque a gente passou por um período, né, esse período grande de pandemia, onde, onde é que acontece o flerte? Ou é num aplicativo de relacionamento, é, Instagram, alguma coisa nesse sentido. Então, durante a pandemia, basicamente, para acontecer um flerte era isso. Você e, e particularmente no começo da pandemia eu não estava nem um pouco a fim de entrar em nenhum tipo de aplicativo, é, a gente ressuscitava contatinhos antigos também. Né? Isso acontece bastante. Então, esse é um ponto dos 30. Quando você tem 30, tem mais de 30. Você tem uma bagagem, então às vezes você se lembra de algum contatinho lá do passado. Poxa, <risos> esse cara era bacana, né? Manda uma mensagem, deixa eu ver como ele tá, deixa eu, uma... deixa eu dar uma olhada no Instagram, ver se ele postou alguns stories, dá pra fazer alguma coisa aqui. Aí dá um like é, em umas é... fotos
0: antigas.
2: Dá um like, reage num story, <risos> né? E aí consegue alguma coisa nesse sentido. E fora, né, dessa vida virtual. É, tem essa questão de, de muitas vezes você sair em casais com, com casais, com amigos, é, e aí às vezes acontece de alguém apresentar, né? De nossa, tem um amigo aqui que eu acho que pode ser interessante para você conhecer. Às vezes são, são coisas que acontecem, né? De alguém apresentar você para algum amigo, para algum colega, algum conhecido. É, e eu acho que às vezes a gente escuta pessoas mais velhas contarem, né? Ah, antigamente a gente flertava no, bar, no barzinho, né? Existia esse flerte no barzinho, onde rolava uma troca de olhares, manda o telefone ali no papelzinho pelo garçom. Eu acho que se isso aconteceu comigo uma vez na vida foi muito. Né? É, como eu falei no começo, eu sou forrozeira Eu gosto de dançar Então Na época que eu conseguia frequentar muito forró Antes da pandemia Muitas vezes acabava rolando o flerte ali O flerte numa música né? é, Dançando É uma troca de olhares antes Puxa para dançar uma vez Conversa um pouco Puxa para dançar de novo E a conversa continua E às vezes acontece alguma coisa ali no meu caso, essas são as situações. O que eu vejo né, dentro da, da, do meu grupo de amigos, de pessoas solteiras? É muito isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão usando muito mais aplicativos para poder se relacionar, para poder ter um, um pontapé inicial. É, em alguns casos, essa questão de amigos que apresentam para outros amigos.
1: A gente já sabe que quem quer ficar solteiro fica. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quem quer garimpar romance, um amor para chamar de seu, faz como?
0: As possibilidades são infinitas hoje em dia, né? principalmente com os aplicativos de relacionamento, como você já tinha falado lá quando a gente começou o programa. Nos últimos dois anos, por exemplo, houve um aumento de mais de 80% no uso desses aplicativos e certamente por conta desse contexto de pandemia que a gente tem vivido, né? Até hoje, é... enfim, hoje um pouco menos, mas é, no ano passado e 2020, pessoas em casa, com mais restrição para circular pela cidade, poucas
1: festas rolando, etc. E a lista é grande. Tinder, Badoo, Happen, Bubble, Grindr, sem falar nas próprias redes sociais tradicionais, como Instagram, Facebook e Twitter, onde também é possível arrumar contatinhos que, quem sabe, podem se tornar oficiais. Má. É, você já falou um pouquinho sobre os aplicativos, né? Tipo, o Léo já chegou com o pé na porta, assim, nem perguntou se você usava, já chegou <risos> convicto de que você usava. <risos> Aí, tipo, tô te dando a oportunidade de responder. App de relacionamento, contra ou a favor? Conte sua experiência.
2: Olha, eu sou a favor. Eu acho que... São... Eu acho que a tecnologia hoje, ela ajuda em muitas coisas. Na vida das pessoas. E os aplicativos de relacionamento. Eles ajudam também. E... Eu já tive momentos em que... Eu não quis mais usar. Porque me atrapalharam. Então... Entra também aquela questão... Sobre o autoconhecimento. É você entrar ali. E você ver que aquilo não te faz bem. De alguma forma. Né? Porque a questão do aplicativo, ele é assim, é, ele é um cardápio, você vai ali e vai selecionando, né? Você vai selecionando o cardápio, e, e tem pessoas que selecionam um cardápio quando você está num restaurante, você olha um cardápio e tem uma foto de um lanche maravilhoso, de um prato maravilhoso, você quer aquilo ali pelo, pela foto, e, às vezes, não tem a foto. E você vai pela descrição. Olha, aqui tem isso que eu gosto. Tem esse ingrediente que eu gosto. Esse outro ingrediente que eu gosto. Então, existe isso dentro do aplicativo também. Existem pessoas que vão olhar é, somente pela imagem. Vão fazer a sua escolha por isso. Tem pessoas que vão olhar a parte da descrição. Tem pessoas que vão olhar as duas coisas. Para mim, sempre fez a diferença olhar para as duas coisas, porque como eu disse, se eu encontrar um monte de erro ortográfico, eu já não vou dar like, ponto. Então, se a pessoa já escrever na descrição, um monte de coisa errada, esquece, tchau, perdeu a oportunidade comigo. É, eu já tive momentos em que eu não queria mais usar aplicativo, porque em mim desencadeou é, algumas questões de ansiedade, é, em momentos que, nossa, eu quero muito ter alguém, sabe, aquele momento que a carência está latente, em que você realmente sente que você precisa de alguém do, teu, do seu lado, e aí você olha para um, um perfil, será que é esse? Ah, será que é esse? Será que é esse outro? Esse daqui começou a conversar comigo, ele parece que é legal, será que ele vai me chamar para sair? Será que eu chamo para sair? E aí, em alguns momentos, eu senti que isso me gerou algum ponto de ansiedade que não estava saudável para mim. Então, é, é até mesmo você pensar em como se relacionar com o outro faz você se relacionar com você mesmo. Para você se relacionar com alguém, você precisa estar bem com você mesmo. Se você não está bem, se tem esse ponto, esse gatilho de ansiedade, será que vai ser saudável na hora que você for se relacionar com outra pessoa? Né? Então, na minha experiência, eu já tive momentos em que isso não funcionou, e já tive outros momentos em que funcionou muito bem, em que aconteceram conversas muito bacanas, que dali partiu para conhecer a pessoa, e aquilo gerar algum relacionamento curto ou longo, enfim, mas gerar algum tipo de relacionamento, é, já... já Tive amizades que saíram de aplicativos, né? Conhecer pessoas ali e virar contato comercial, é, virar amigo mesmo, virar confidente já aconteceu. Então, assim eu apoio sim o uso do do aplicativo, mas com esse ponto é como você se sente usando o aplicativo, eu e, e o que eu estou buscando no aplicativo. Eu estou buscando preencher algo que está vazio? E isso acontece mesmo quando você faz um paralelo com a balada, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim... Ah, a pessoa vai para a balada porque acha que aquilo vai, se, vai preencher um vazio que existe... Vai sair, vai ficar com uma, duas, três, dez pessoas na balada e vai voltar para casa triste. Que forma que você está usando isso? Você vai para a balada na busca de encontrar um relacionamento e volta frustrado porque você não encontrou? Ou você vai para a balada para curtir um momento interessante da sua vida? Você entra num aplicativo é, disposto a conhecer pessoas? Você entra no aplicativo disposto a encontrar uma pessoa para uma transa na noite seguinte? Ou naquela noite mesmo? É, e, então, tudo, tudo que a gente fala de relacionamento... Antes de se relacionar com o outro, passa de como você se relaciona com você.
1: Eu tenho muito preconceito, tipo, muito preconceito. Eu, a gente já teve essa conversa, eu não consigo, eu nunca consegui. Agora não mais, né, mas eu nunca consegui. Porque, não sei, eu acho muito self, assim. E aí, enfim, a única vez que eu entrei no aplicativo não deu certo. Mas eu queria saber de você. Tu já entrou em furada por causa de aplicativo? Tipo assim, um date bem
2: zoado, um negócio errado. Já viu o namorado da amiga no aplicativo? Já vi namorado de amiga na, em aplicativo. E contei pra e amiga aí? Que, que eu vi o namorado dela. E
0: desenrolou como? E desenrolou como? Ah, agora eu fiquei curioso. Como foi que a história desenrolou? Porque eu fiquei curioso. A amiga foi tirar a pergunta do namorado? Colocou seu nome Não, no meio? Não, na verdade é foi?
2: eu... Entre... eu, eu, eu estava num aplicativo e eu vi o perfil de um namorado de uma amiga e eu entrei em contato com ela para saber como ela estava e como estava o relacionamento dela eu perguntei como é que estavam as coisas teu aquela sondada daquela sondada e quando eu fiz isso ela falou o que que aconteceu eu disse eu falei olha eu vi o perfil do seu namorado no aplicativo ela falou, bom, é, você não é a primeira que me fala isso, e eu vou tirar essa história limpo. E ela tirou a história limpa. na verdade, eles tinham tido uma briga, meio que se separado, é, e aí aquela coisa de pressão dos amigos, não sei o que, ele disse que instalou o aplicativo, mas que ele já tinha desinstalado e tal, ele deu o celular na mão dela, ela viu que não tinha o aplicativo mesmo, mas, mas a conta dele tinha ficado ativa então ele entrou ele instalou de novo, entrou na conta, excluiu isso já tem muitos anos deve ter um, que, uns 5 anos, eles estão super bem, estão casados, estão ótimos <risos>
1: Eu simplesmente amo histórias <risos> e tretas de app de relacionamento Acho, inclusive, que dá uma temporada inteira Total. Vamos pensar na ideia, não?
0: Ah, Com certeza, vamos, vamos sim, porque rende o bloco eu Tenho certeza absoluta Rende, rende muito Agora é o seguinte, deu pra sacar aí que Mai é escolada no tema, né? Ela entende tudo aí de aplicativo, tem muita experiência, muitos anos de voo
1: E como sempre, a gente encerrou a entrevista com a Mayara pedindo uma indicação Pra gente colocar aqui na prateleira da nossa lojinha. A Mayara indicou um livro que foi As Cinco Linguagens do Amor.
2: Olha, eu acho que falando de relacionamentos, o que. e, e, e sabendo, né? aí, vamos voltar à a, a fala. É, pensando no tema que a gente conversou sobre relacionamentos, e como eu falei, eu acho que. Antes de falar com, sobre o relacionamento do outro, a gente precisa entender o nosso relacionamento consigo mesmo, né? o que eu quero, o que eu espero de um relacionamento com o outro. É, eu deixaria na prateleira o livro As Cinco Linguagens do Amor, que eu acho que é interessante você entender qual é a sua linguagem de amor ou quais são as suas linguagens de amor predominantes. Né? E, e isso pode ser interessante Para você identificar no outro Identificar o que você gosta Identificar o que você espera Identificar também qual, qual é o tipo de linguagem de amor Que vai dar match Agora deixa eu te falar Eu não sei se na
1: gravação Da entrevista com a Mayara Você notou Porque a gente né, interrompeu a gravação e retomou e aí, na segunda parte, a Mayra estava um pouco mais solta. Você
0: tem razão. É, ela estava muito mais solta. Inclusive, fez um fechamento da nossa conversa. Olha, senhoras e senhores. Você vai ouvir agora para você ter a certeza de como ela amarrou muito bem todas as ideias que ela trouxe aqui no nosso papo. Bora ver.
2: É uma, uma coisa que eu estava pensando antes né, de começar a live, que, que era uma coisa que eu queria falar. Eu não sei como vocês podem encaixar isso. E eu falei muito sobre isso de você se conhecer, né, é... e eu não lembro exatamente onde eu vi essa, essa questão, mas que fez muito sentido pra mim, que é o seguinte, quando você pensa em um relacionamento, né, às vezes vocês perguntaram qual é o tipo de relacionamento que, que eu idealizo, que eu desejo, alguma coisa do tipo. Mas algo que eu já vi que faz muito sentido é, quando você pensa num relacionamento, com que tipo de pessoa você quer se relacionar? Quais são as características que essa pessoa precisa ter? E é interessante, às vezes, você listar isso, né? Porque aquilo vai, auto vai se firmar na sua mente, de você saber o que, que, o que, que você quer, o que, que você almeja, o que, que você busca. E depois de fazer esse exercício, é muito importante você olhar para aquela lista e falar, e, e, e analisar, você já é tudo aquilo?
0: Aulas, né? Aulas, né, gente? A gente vai encerrando aqui o nosso papo, fechando aqui a nossa lojinha, que já está dando a hora do expediente, mas o papo não precisa terminar aqui, né? Você pode é, discutir com a gente esse tema nas nossas redes sociais.
1: Pois é, e agora, como comemorado no último episódio, a gente tem um perfil no Instagram só para vocês comentarem, compartilharem, enviar para os amigos. E a gente também tem página no Twitter. Ambos estão com o 1,99podcast.
0: É isso, no próximo episódio a gente vai falar sobre os rolês, né? Os rolês aos 30 e poucos anos. Afinal, não é, quer dizer, não é um tema que nem tá tão longe assim do que, do que a gente estava conversando aqui hoje, né? E aí fica a pergunta. Rolei aos 30, precisa
1: de banquinho, galera? Vamos descobrir. Vocês não perdem por esperar. Até a próxima quinta. Um beijo.